0: Det här avsnittet handlar om hudvårdsmyter.
1: Hej Petra. Hej Johanna. <laughs> nu är vi här igen.
0: Det är vår standardfras. Nu ja. är vi här igen. Yes, <laughs> nu är vi här igen.
1: Ja, och vi har haft jul
0: och allting så det är ju helt fantastiskt. Idag ska vi prata om myter, några stycken i alla fall tänkte vi. Ja, för att,
1: jag vet inte hur det är med dig och det är säkert samma sak. Men, men jag, det är ju det som... Eh, jag tycker alltid när man pratar om huden så är det liksom myter som är... Som väldigt... man får lust att avliva, tänker ja. du? Ja, för dels det. Och sen så finns det faktiskt eh, väldigt mycket myter, inom, speciellt inom hud och hudvård, som man faktiskt kan eh,
0: avliva, det, där, ja. det finns Det finns ja. det. Ja. Och vilken ska vi börja med? Ska vi prata om... Det som jag ofta får höra och många, och jag kan läsa ibland på olika forumråd som ges för att motverka torr hud, så menar man att man ska dricka en massa vatten. Och det finns Hollywoodstjärnor som menar att deras fantastiska hud beror på att de dricker så mycket vatten. Mm. Det tror jag, eller jag kan säga så här, eh, självklart får man inte en splendid, strålande, vacker hud av att... Bara av att dricka åtta liter vatten eller, liksom, eller tio glas vatten om dagen eller någonting sådant. Jag tror att när det gäller Hollywoodstjärnorna så är det nog väldigt bekant att de gör <laughs> för att få en, sin, sin kanske fina hud. Och förutom att man har möjlighet att verkligen kanske ta hand om sin hud på... Alla sätt och underkasta sig olika behandlingar som ju förstås ger lyster, även om det är temporär och så vidare. Så är det säkert så att en del bilder kanske på de här också är retuscherade och de är sminkade och så vidare. Så att, att man får så perfekt Hollywood-hud eh, som man ser på tidningsomslagen av att dricka vatten, det kan man typ glömma. <laughs> ja, <snar> ja, nej, verkligen Sen finns det ytterligheter, tänker jag då om det är bara liksom Rent det här medicinskt Det är klart att om du är svårt sjuk Och är totalt dehydrerad Alltså din vatten vattenbalans är super dålig och allting ja, Då kan märka märkas att du även får en, liksom, en torr hy men, men det är ju egentligen inte Alltså det är ju inte själva Eh, alltså huden som blir torr på, på, på det sättet som jag tror att vi menar med torr hud: att den flagar eller sådär. Utan det är ju mer att hela, hela eh, ja, alltså, om, he, alltså att, att den blir ospänstig för att den är uttorkad och, eh, och det är så många andra fel som sker samtidigt. Mm. Så skulle jag nog enklast vilja förklara det. Mm. Eh, men även om du har en torr hud, är född med en torr hud och har eh, eller sånt där så tyvärr kan du inte öka liksom, fuktigheten i hudbarriären genom att dricka vatten Nej. och då ska man ju säga också att vi får ju oss vätska genom maten och dricker
1: i oss vatten här och där, vi är ju inte uttorkade nej, precis och, och där kan man ju, ett enkelt test egentligen om man känner sig torr i huden drick mer vatten och se om det hjälper och då kan vi ju säga att
0: det kommer inte. Jag, jag tror inte att det kommer ge någon effekt överhuvudtaget. Nej. Nej. Det kan vi nog konstatera. För hur skulle, för jag menar vatten som man dricker tas upp i blodet och i blodet och sen filtreras det är ju liksom för mycket vatten filtreras ju ut i njurarna och så blir man kissnödig istället bara. Så mm, att, att det där vattnet skulle äh, lägga sig precis där man vill ha det det, det, nej, det, det kan vi glömma. Sen är det som sagt ytterligheterna, det är klart blir du generellt uttork alltså svårt uttorkad, ja då märks det även på huden. Blir du Alltså svullen till exempel av olika skäl. Det kan man ju märka som kvinna kanske i olika delar av menstruationscykeln. Att, att man är kanske svullen i kroppen. Då kan man ju uppleva en svullnad i, i hud och ansikte och sånt också. Mm. Och, men men, men det, betyder, det är en annan sak. Det är en, det är en svullnad. Det är ju inte att huden som sådan är mer återfuktad. Nej, är, man får skilja på äpplen och päron och veta vad det är man liksom pratar om.
1: Ja, och, och ska man titta på hur, hur man ska faktiskt återfukta huden och då, då är det ju återfukta egentligen stratum corneum som är det viktiga när man känner sig att huden är torr och flagnar och ja. där har vi egentligen två mekanismer för det det ena är ju att stärka hudbarriären och ibland kan man behöva en ocklusivt lager av fett, vi pratade om för förra eh, avsnittet det gäller ju liksom att använda, har man extremt torr hud så gäller det att ha en fetthinna som minskar då vattenavdunstningen. Mm. Men sen gäller det också att få in fuktbindande ämnen i översta hudlagret, alltså epidermis eller egentligen stratum corneum som är det absolut yttersta lagret. Och här hjälper det som sagt inte att fylla på med vatten utan det gäller att hålla det vattnet som faktiskt finns i huden. Vi har ju 30% vatten i vår hud redan, och det gäller att hålla det här
0: så inbundet som möjligt precis, hålla kvar, binda fukten i huden, men som sagt var den, det kan man inte riktigt bättre på inifrån och sen har vi den andra paradoxen då också att om vi utsätter huden för allt för mycket vatten, för det vore ju käckt då kanske, tänker någon att ja, men då kanske man kan fylla på vatten utifrån det vill säga lägga vatten på huden eller ja, duscha eller bada men det vet vi också att det torkar ju tyvärr bara ut huden mera. Mm. Eh, för vi har ju olika fuktbindande. Vi har ämnen i huden. Dels har vi ju sådana rent naturligt. De brukar, det finns olika sorters molekyler. De brukar sammanfattas ibland i något som heter NMF, Natural Moisturizing Factors. Så det är lite olika sorters molekyler som ligger i huden och... Eh, Helt enkelt drar till sig fukt. De kan i princip binda eller dra till sig vattenmolekyler så att de hålls kvar där. De ämnena, konstigt nog, kan ju alltså sköljas ur huden om vi badar och duschar för mycket. Så att på det sättet blir det ju lite tankevurpa här nästan att vatten gör att huden blir torrare. Men däremot, om vi för jag menar, de flesta av oss vill ju ändå duscha bada, så då är det väl jätteviktigt just det här att man smörjer in efteråt. För då både smörjer man ju, i den bästa världen i alla fall tänker jag Johanna, så smörjer man med ämnen som både är fuktbindare som lägger sig så som du berättade. Och sen att det finns även en komponent i krämen som lite grann lägger sig som det här locket på mm. och minskar avdunstningen. Så att, kom den, det, är väl, det är väl måste väl vara den bästa, eller det är väl den bästa kombinationen Ja, precis.
1: Och, och, dusch,
0: det... och, duscha, eller och smörja gärna efter, direkt efter man har duschat, för den fukt som ändå finns kan man ju passa på att stänga in, så att mm. säga, eller, 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 låsa upp. Men, men i överdrivet duschande och överdrivet bad, framförallt långa bad, det är i tidsaspekten eh, viktig– leder ju till uttorkning av mm. huden och förlust av fukt. Mm, absolut.
1: Mm. Myt nummer två då. Jag får ju också mycket mail och också när jag är ute och pratar med... Jag hade två föreläsningar senast förra veckan och får faktiskt många frågor som gäller att man... Många tycker att de har... Eller ja, de upplever då... Att de har mycket död hud som ska bort. Och då handlar det om att man exfolierar eller pilar huden för att man ska få bort den här döda huden och få mer lyster. Det har jag fått väldigt många frågor om nu den sista tiden. Och det som jag svarar då, och, och, och du får gärna säga vad du tycker här, men jag pilar ju aldrig min hud själv. Jag gör du det? Nej. Kort och gott nej. Och, och, och anledningen till att jag inte gör det, jo, det är för att tittar man på ett, en hud i histologi, ett histologiskt snitt av huden då ser man ju att vi har de här olika lagren och det här stratum corneum som man ibland benämner då, det där hudlagret det finns ju där av en anledning och nu ser man också att det finns ju en mängd olika gener, proteiner, också metabolisk aktivitet i det här lagret. Så att <hör> det här lagret är ju verkligen i största grad eh, ett lager som är väldigt viktigt för vår barriärfunktion, Det är ju ett lager som verkligen täpper till, alltså pratar vi nu om att eh, ja, hudkrämen ska lägga sig som en hinna och ett ut eh, lager. Herregud, vi har den här, det här fantastiska lagret. Det finns redan liksom. Det ja. finns redan mm, mm. som då eh, minskar
0: vattenavdunstningen och leder då till eh, en, en stärkare Men Jag håller helt med dig, för stratum corneum finns ju där av en anledning och visst består det av, alltså det låter så dramatiskt att säga döda hudceller. Men det, det är ju på ett sätt döda hudceller. Men det är ju inte så att de är overksamma som du säger. Man menar, Men med döda hudceller menar man ju egentligen bara att de har stött ut sin cellkärna. Mm. Och det här är ju en, en process i huden som ska äga rum. Att hudcellerna skapas ju så att säga från vårt stamcellslager längre ner i huden och sen mognar de ju ut och då transporteras de ju uppåt i huden och närmre hudytan och vi vet ju alla att utanför, alltså huden måste ju stå emot väldigt mycket yttre påverkan allt från miljö ja you name it, liksom till väder och, och miljögifter och ja vet du det luftföroreningar och allting och då är det ju viktigt att de här yttersta cellerna är väldigt starka. Så när cellerna mognar från liksom inifrån och ut, så blir de ju mer och mer keratininnehållande. De innehåller så alltså det här hårdämnets keratin, och, på sam och samtidigt så, så, så Liksom mot slutet och stöter de faktiskt ut sin kärna. Men det här är ju en process som ska äga rum. Så det betyder ju inte att det råkar sitta massa gamla döda hudceller på ytan som vi liksom inte har någon nytta av. Utan det här någon har ju, någon jag vet inte vem, men någon som skapade oss har ju liksom tänkt och, och gjort det på det här sättet så att vi ska ha ett, ett lager av, och det, vad är det? Kanske är det 40-celler lager eller något sånt här att jag vill minnas. Men det, det kan vara mer eller mindre också. Men men det är klart att sen finns det olika tillstånd om vi inte liksom tvättar ansikt vanligt och även om vi alltså utsätter huden för mycket jag tror att om man liksom solar mycket och sånt också så kommer ju kanske huden att förtjockas som ett eh, som ett försvar liksom, mot den här yttre påfrestningen och då kan ju huden bli lite kanske mer glåmig eller, eller gråare och då kan det förstås finnas hos en del ett behov av och känsla av att man kanske eh, vill, vill pila bort lite och sen är det ju så att det är klart, pilar du bort massa, då ökar visserligen lysten, absolut, men på bekostnad av funktionen. Mm. Så det är väl det man ska veta. Att, eh, att lysten ökar för att eventuellt ljus reflekteras bättre när du inte har det här. Men, det, men du får ju på bekostnad av, som sagt, var funktionen, att du kan få en hud som blir känsligare, torrare, mm. Mm. du ökar risk för olika... Ja, Mm. Liksom, tillstånd som beror på att balansen i huden är störd. Sen säger jag inte att man aldrig någonsin man kan väl. Det finns ju olika milda pilningar idag som man väl absolut kan använda. Men att man verkligen gör det med, i min åsikt i alla fall, att man gör det med måtta och eh, kanske, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga om, om en max någon gång i veckan eller varannan vecka. Alltså men, men i alla fall inte för mycket.
1: Ja. Nej, precis. Och där. Och det du sa där med känslig hud, det, så är det ju verkligen att ju mer av de här cellerna, jag vill inte säga döda hudceller, Nej. men de här faktiskt celler som har en otroligt viktig funktion, ju ja. mer vi pilar bort av detta, desto lättare har ju andra ämnen att tränga in i Precis. huden som inte ska vara där. Mm. Och då tänker jag på alla ämnen i hudvård som faktiskt är där för att hålla produkten fräsch och långlivad under lång tid. Till exempel parfymer, konserveringsmedel, färgämnen, olika komponenter i makeup och så vidare. Det är ju inte någonting som ska vara i huden. Och vi har ju som sagt den här skyddande hinnan där av en anledning. Ehm, dels för att ämnen i kosmetik och hudvård inte ska kunna tränga in i huden. Men även eh, föroreningar och eh,
0: partiklar och så vidare. Ja, och även... Eh, jag, jag kan tänka mig att patogena bakterier och sånt ja. där skulle också lättare kunna få, få fäste om, om hudbarriären är skör. Plus att vi, eller det blir i alla fall en ond cirkel. Vi, blir hudbarriären skör så förlorar vi fukt. Och då blir det, som jag precis säger, så här mikrosprickor i huden nästan. Mm. Och då ökar ju risken för, ja, precis som du säger, annan påverkan både av ämnen och av mikroorganismer och sånt där. Så mm. att, nej. Och solen
1: är också en stor, där kan man ju till och med se på personer som har exfolierats mycket ja. att man faktiskt kan orsaka hyperpigmentering, att, att, att solen får tränga in djupare i de områdena som man ja. har pilat ansiktet.
0: Ja, precis. Även det här då, hudlagret som vi då, nu då, inte vill, vill kalla för dö de döda hudcellerna, jag håller faktiskt helt med det för det låter ju som någonting man kan bara skit, göra sig av med. Men de har ju också funktionen att skydda oss mot, all, eller mot solstrålningen också, mm. så precis som du säger. Så att pilar man bort där så blir man ju verkligen ökad känslighet och ja, får man mer sol på sig så ökar ju risken för ne negativa effekter. Allt från cellförändringar till, som du säger, pigmentförändringar och, och andra, andra solskador. Så mm. att helt enkelt pila lagom eller inte, kanske inte alls, men vill man pila så kan man, men man får verkligen göra det med måtta mm. och, så, och använda Milla och anpassa ut eftersom sin hudtyp också mm. känsliga hudar kanske inte ska pilas alls, Nej. eller kanske inte känsliga hudar ska inte Nej. pilas alls Nej, det behövs inte, Nej. huden sköter ju det här väldigt bra själv ja. Utan Verkligen. yttre påverkan. Men det är klart, har den en grövre hud, en, en aknebenägen hud, en fet hud, då finns det ju kanske större anledning. Men även där ska man vara försiktig. Mm. Verkligen. Och om man nu gör detta eller så, så använder solskydd. Ja, mm. exakt. Ja, det var att en mus. var väl kanske också ganska då... Straightforward. Ja, <laughs> det känns ganska...
1: <här> ja, <här> jag tänkte den tredje punkten som vi skulle kunna ta idag, det är ju alltså jag får ju så mycket frågor om det jag vet inte om just det här med att dricka kollagen att ja. det då skulle hjälpa för en spänstigare och
0: mer rynkfri hud, vad säger du om det Petra? Oh, jag tror att jag säger ungefär samma sak som jag tror att du säger <laughs> Nej men alltså eh, jag har fortfarande funderat väldigt mycket på hur man ens tänker sig att det skulle fungera. För att jag tänker kollagen, det är en protein. Jag tänker vi äter kollagenet, då bryts det ner. Och så säger de, men det är redan små partiklar. Men hur hamnar de just i huden? Jag äter dem, de ska tas upp i tarmen. De ska ut i blodet och så ska de hamna just i mitt ansikte. Bara där är det ju lite så här... Eh, konstigt. Och varför måste man äta dels i så fall kollagenbitar men kan man lika gärna äta kött till mm. exempel, för där eh, det är också egentligen protein och, och aminosyror så att, nej jag, jag jag får faktiskt inte riktigt ihop det, men jag har också sett reklamen, absolut. Mm. Och du då? Vad säger, vad säger Aj, jag? Jag,
1: jag håller med dig där eh, och sen Tittar man på studier, det finns ju en, en stor studie, vi har ju pratat just om det här med kosten och så, att det inte finns så där i jättemycket studier på, eller i alla fall placebo-kontrollerade studier. Men det finns ju en stor studie som man har gjort på över 2000 kvinnor i Holland där man har jämfört kvinnor, då en grupp, eh, 1000 kvinnor som har ätit mer grönsaksbaserat och mindre kött och en annan som har ätit eh, mer kött och mindre grönsaker. Och där ser man faktiskt eh, skillnader på rynker och spänstigh spänst liksom spänstigheten i huden, hållfastheten i huden. Och då kan man ju tro baserat på detta att köttätarna skulle ha mycket bättre hållfasthet i huden. Men det är tyvärr tvärtom. Det är de som äter mindre kött och mer grönsaker som har då en, en så kallad situationstecken, då, yngre hud.
0: Och det är inte så konstigt egentligen, tänker jag, för att det här vittnar återigen om att ingenting är så enkelt. Det är inte bara så att en enda faktor, ät kollagen eller ät protein, just bara leder till att få ett enda slutresultat. Utan Nej. allting är så ofta väldigt sådana komplexa samband. Så att det kan ju vara så att visst, ät kollagen eller någonting annat proteininnehållande och du kanske... Får mer ja, protein på ett sätt som når huden, men du kanske får andra bieffekter av det mm. som gör att det inte är så att... Det, 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 just de här enkla sambanden är jag så mycket emot. Jag tycker det är så skönt när man på något sätt kan tala om att just det här, att, att det är inte så enkelt. Det är, det är så många olika faktorer som samverkar. Att Man kan inte bara liksom titta på att kolla ett kollagen så får du bra hud. Nej. Nej,
1: precis. Och sen, sen tror jag just med kollegorna att det är väldigt viktigt bara att förstå hur det är likadant med, med läkemedel alltså man, man måste ju tänka på hur vår magtermkanal funkar så att är man diabetiker exempelvis så har man, så äter man ju inte insulin utan man tar det i, i sprutformer ja. och anledningen till det är ju att insulinet som är ett protein ett av våra minsta protein visserligen, men det bryts också ner i magtermkanalen mm. och har ingen som helst effekt för en diabetiker eh, utan man måste ju detta och, och samma princip gäller ju då att äta kollagen, det kommer ju också brytas ner till aminosyror och kommer inte då precis troligtvis inte ha Precis som all, nej, precis som all protein effekt. man äter. Nej, nej, exakt. Så precis på samma sätt som, som insulin då, vad tror du, ska man, man, man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna injicera kollagen då rakt in i darbets för att fylla upp den mala regionen och då öka hållfastigheten, men det här har ju visserligen lett till en del biverkningar. Precis.
0: Alltså, jag menar, det är ju som du säger. Ska man vara säker på att kollagenet ska hamna på plats så, så får man nog injicera det lokalt på platsen. Men precis som du sa också, så har ju det. Det gjorde man ju faktiskt lite förr innan eh, de här van, de fillers som finns idag. Eh, så använde man ju till exempel. Nu var väl det kanske inte så att man så mycket lade i huden för att öka spenseln men man sprutade ju till exempel in det i läppar och sånt där, gjorde läppförstoringar det var väl bland de första i, i filler erans begynnelse och det kunde man ju ofta se tyvärr att det blev immunologiska reaktioner eh, såklart inte hos alla, hos en del gick det bra, men alldeles för många fick ju där det blev r och mm. sådant, så att så även om det låter som en tilltalande metod så skulle jag inte våga, eh, precis som du säger, spruta in och kolla liksom kollagen Nej. heller. Va? Men, men det tror jag är i alla fall det enda sättet att, att man med i alla, alla fall säkerhet vet att det hamnar rätt. Men, men inget som någon mm. av oss rekommenderar.
1: Och det, det är ju jätteintressant det du sa om där, för därför kollagen är ju viktigt när det gäller såläkning. Så då... Får man ju kolagenbildning och det bidrar då till R-bildningen.
0: Exakta mekanismerna här och vad som retade och vad som det, det, det vet inte jag riktigt. Och jag vet inte heller om det är klarlagt. Men det är väl att att spruta in kollagen som sagt, var, eh, gjordes i eh, tidernas begynnelse och gav hos en del tyvärr väldigt så där, vanställande resultat. Så att, mm. Det. Mm. Nej, så jag tror att man får helt enkelt, vi får jobba på vårt, äh, vår kollagen eller nybildning på annat sätt. Eller kanske är det viktigaste att bromsa nedbrytningen av kollagenet ja. genom <laughs> Exakt, och då, då tänker jag så här,
1: för <clears throat> man kan ju faktiskt boosta eller öka kollagenbildningen utan att just använda kollagen. Och det handlar ju om att dels ska man titta på det på från utsidan, alltså topikalt. Då handlar det om att använda små molekyler som faktiskt kan tränga ner i huden och boosta eller stimulera en kollegenbildning. Och vitamin A, retinol, det är ju faktiskt en av de substanserna som ja. har visat sig ha effekt på kollegen och elastinbildning. Och tittar man då på kosten så finns det ju faktiskt ämnen i just frukt och grönsaker som har visat sig, som är små molekyler som när du har ätit dem, fraktas direkt ut i magtarmkanalen och kan stimulera då en kollegenbildning. Och det är inte bara i huden utan där kan man ju stimulera även
0: i leder och så. Precis. De ämnena är ju bra och intressanta. Jag tror att vi har faktiskt publicerat det på hemsidan tidigare. Ja just det, det har vi på gjort. På Instagram, lite grann av de olika ämnena som är gynnsamma för kollegenbildning. Ny men sen så har vi ju då också, som är min alltid, det är ju att också minska kollagennedbrytningen. Det vill mm. säga, sola inte en massa mm. för att varje gång man solar så stimulerar man olika enzymer som klipper sönder kollagenet. Punkt. Ja, så. bra men det, Nej men det är ju så. Så att det, där har vi ju en, en viktig... En viktig del istället för att för liksom vara rädd om det kolagenet man har. Liksom. Det är klart att vi vill alla öka och eh, vore väl jättekäckt att kunna öka kolagenet, men eh, vara också rädd om det kollagen mm. som man redan har. Liksom. Mm. Förstör inte det genom att eh, sola sönder det. Eh, kanske rökning och annat. Mm. Sånt som tyvärr bryter ner mm. kolagenet. Så att eh, Nej, så äh, du har ju studerat det här mer Johanna än vad jag har. Men du är ingen forskare, äh, ingen, ingen fan av äh, kollagenpulver. Och äh, jag, jag kan inte heller se någon särskilt positiv effekt. Det är säkert inte farligt heller. Men, äh, jag har i och för sig läst
1: att äh, vissa studier som äh, där de här personerna som äter kollagen äh, får huvudvärk. Mm -hmm. äh, och det har jag även sett i en person som vi studerade i en studie med det här. Hon fick huvudvärk och det var då jag började titta finns det studier som, som har gjorts på det Och då finns det en rapporterad biverkan av
0: kollegenpulverk oh, ja. mm -hmm. att man skulle kunna att alltså man får huvudvärk helt enkelt. Intressant. Mm. Det stod inget om eventuella mekanismer eller så? Nä. Bara observerat liksom? Det är bara mm. observerat, Aha. precis. Okej. Okay. Ja, äh men äh, var bra. Jag tror att vi kan sammanfatta dagens tre myter. Att dricka vatten ger inte en mer återfuktad hud.
1: Nej, och det här med att, att man tror kanske att man går omkring med en massa dödhud som ska bort. Det, det skulle vi verkligen också vilja få fram i det här avsnittet att de, de här inom situationstecken- döda hudcellerna och jag skulle verkligen vilja att, att man går bort ifrån ens det ordet, att man pratar istället om koniosyter, för det är ju det det heter de heter faktiskt koniosyter och det heter de när de har nått det här stadiumet mm. så att, att det skulle vara någon,
0: någon, någon något, något avfall liksom. Nå, precis, Nej, något behov
1: att ta bort det här, det, det är faktiskt helt felaktigt och som sagt både du och jag pilar inte vår hud eh, av denna anledning och det har jag även liksom i, bland kollegor att eh, vet man hur den fungerar och om man ser på histologsnitt av hur den så vet vi att det här är ett, ett fantastiskt lager som vi
0: absolut vill ha kvar och det sista är att kollagenpulver kan vi inte se någon större vits med nej, helt enkelt Helt enkelt.
1: Ja, det var allt för idag. <laughs> ja, tack så hemskt mycket Petra. Alltid lika kul att träffas. <laughs> det är det verkligen. Ja. ja.
0: Vi ses snart igen och eh, hörs snart igen. Och tack för att ni lyssnar. Och har ni frågor så skicka dem till hudoktorerna snabela
1: gmail.com Och jättegärna feedback samt vad ni är intresserade av. Är det några eh, mer eh, myter exempelvis eller något annat ämne som ni är väldigt intresserade av. Det är bara att mejla så ska vi se om vi kan försöka få in det här i framtida avsnitt av vår podd. Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Tack, tack. Ha det bra.